0: 哥，我是你的小小
1: 哥、嗯，好、嗯，对吧？这个
0: ，因为好像很多人都会喜欢给你发私
1: 信，他就是这样，他私信他写的比较长，嗯
2: 、哦，中间还有一个交流、哦，我还可
1: 以问他一些东西，嗯，问他一些东西，我可以思考一下，比如他突然抛出一句话，嗯，姐弟恋好吗？你你就不知道该怎么回答，你就会问他姐弟恋，你多大，他多大，嗯，他就会跟你交流，嗯，他交流到一定程度之后呢，那我们。经过他允许，在节目当中谈嘛，嗯，就姐弟恋，我们谈过很多次，嗯，我们谈的姐弟恋大多是姐姐比较宠弟弟，嗯，男人比较撒娇，嗯，这个姐弟恋的结果呢，往往是失败的比较多，女人受的委屈比较多，男孩成熟了之后呢，就离开了姐姐，又找妹妹去了，嗯，大部分姐弟恋这样子嘛，就是姐姐宠弟弟，但是我接到这个私信呢，他说他的姐弟恋正相反
0: ，嗯。是这个弟弟宠姐姐，对
1: ，啊、嗯，嗯，呃，他说这个男孩什么都让着他，而且他跟那个男孩一开始就警告他，他说我告诉你，我就这样的人，我是不会装的，啊，我跟你讲清楚，嗯，我也不会为你改变，你想怎么着、嗯，我不管，但我就这样的人，嗯，他是一开始就把这个话撂给他了，嗯，因为他有个经历，嗯，他有个经验，嗯，他说如果作为一个女人一开始就为对方着想。考虑对方，时间一长
0: ，对方就会习以为常、嗯，他就会认为
1: 哎，你做的一切都是理所当然的了，嗯、就是应该的
0: 了
1: ，嗯、以后有一天你做了一百天好，嗯、有一天有失误，你就会得到抱怨
0: ，这个很有可能啊，
1: 对嗯，嗯，所以这个女人就说，她认为她在这个问题处理上，嗯、处理这段感情的时候，她是很理性的
2: ，嗯
1: 嗯、她和这个男孩相处呢，她说男孩付出的比他多、嗯，他的问题是什么呢？嗯，他就说：“你看啊，这个男孩对我又很好，又比我小，我呢，这个这个是否能够相信他？”嗯、他说：“这个男孩对我的好和对我的许诺和对我的谦让，是不是因为这个男孩小啊？他比较冲动，他很难把握这个。”嗯，所以这个女孩有个要求。就是你不管对我好不好，你你先给我们家弄套房再说。嗯，<笑>这个女孩可是有意思啊。嗯，这个女孩只有二十五岁。嗯，男孩比她还小一岁。你看，一个二十四，年轻人呢，不是年轻，我都小啊。如果谈婚论嫁，我们认为小了，嗯，其实过去也不小了。嗯，这个女孩还有一条啊，嗯，是个四岁男孩的妈妈。啊，<笑>这一步我给你。哦，她有这么多经历啊。对，嗯。她是四岁男孩的妈妈。嗯，这个男孩还说什么呢？
2: 知道吗？知道。嗯、男
1: 孩还说：“你那个男孩，你的孩子虽然判判给了你前夫啊嗯嗯，如果你喜欢，你把他接回来，我我我跟你一起养、啊。”嗯
2: 嗯
1: 。哎，你说这个
0: ，所以我最近有一个同事就说了，呃，年纪比较成熟一点，他就说。他如果他现在是单身，他如果再找的话，他一定要找年轻的男孩。我说为什么？他说，因为我想要找的是爱情。他说，只有年轻的男孩才能够义无反顾的去爱你。但是稍微成熟的男人，他们一定会有所保留、嗯，一定会算计来算计去。这么听来，难道果真是这样吗
1: ？如果年龄大的女人离了婚了，嗯，如果再找男人。我同意这观点、嗯，是吧？找年轻的，嗯，所谓爱情来讲，它有一个基础，爱情一定是在激情的基础上才有，那么激情一定是在荷尔蒙比较充沛的基础上才会有，嗯。那你这
0: 么说，成熟男人难道没有爱情吗？成
1: 熟男人、老男人的荷尔蒙下降，理性上升，嗯，理性上升，看到你的缺点就多，嗯。如果荷尔蒙很高的话，荷尔蒙是这么一个东西，荷尔蒙会把男女关系变得很美好，哦，同时荷尔蒙又会丑陋无比。他是两个极端的、哦，就看你怎么样对待这个荷尔蒙。嗯嗯，如果说这个男孩很年轻，荷尔蒙很高，嗯，他说我爱你，嗯，这个分量和一个有过经历的人，三四十岁男人有阅历、有判断，然后这个男人又说我爱你，两个分量是不同的。嗯，哪个分量更重一点？当然后者不重啊后，后者一个成熟的男人说我爱你，他一定是对你的整个的灵魂和你的。价值观和你的内在，他有评估的。嗯，如果一个荷尔蒙很高的一个年轻小伙子说“我爱你”，他一定是对你的肉体，他评价很高的，他是以这个为基础的。嗯，啊！但是人和人的交往时间长短，当然肉体是一方面，但是最终你们两个人合得来和合不来，他不在肉体，在还是在
0: 精神上，在心对，在你的
1: 灵魂。嗯，所以后者的评价是高。嗯，所以这个女孩这个姐弟恋呢，嗯，她有担心，嗯，她有顾虑啊。嗯嗯，是有道理的。
2: 嗯
1: ，那你要是给他出主意，怎么说呢？我嗯，他说买房子，那我同意啊。嗯，他说到我们家先买完房子再说再说。
2: 嗯
1: ，哦、啊，我还问他了。嗯，我说那你跟那个男孩在一起，有没谈过婚事啊？嗯，这女孩说只要我点头，明天就可以结婚
0: 。那我觉得可以尝试一下哎，<笑>假如我是这个女主角，既然。他在每件事情上，他都能够点头去承诺，那有何不可呢
1: ？你看啊，嗯，这个女孩，她
0: 又不是说说而已啊
1: 。这个女孩，如果是我的女儿嗯，嗯，或者我是她哥，我会跟她这样出主意，嗯，先把房子弄了再说，这是第一步。<笑>哎，谈谈婚姻啊，嗯，她这个女孩，她有一个体会，我估计她第一次婚姻就是男女关系可能有这样问题，嗯，她如果我现在什么都不要，嗯，我跟她结了婚，等结完婚以后又平淡了。我什么都不是，嗯
2: ，
1: 有可能啊，有可能，<笑>这个可能性完全存在啊。嗯
2: 嗯
1: ，现在这个男孩对他是百依百顺，这个这个女孩跟那个男孩教育他啊，嗯，他说：“你看，咱们俩如果做错事了，嗯，如果是我错了，我就要认错，我我,我要跟你这个男人说对不起。”嗯，这个你要做错了吗？那你就说对不起，他还培训呢。<笑>他说：“结果是什么呢、啊
0: ？”女人是一所学校，对、嗯
1: ，结果是什么呢？嗯。结果永远是男人赔不是、嗯。这个女孩说：“我的口气还没有要怎么样呢。”她马那个男孩马上就道歉，就跟她道歉，百依百顺。嗯，他说他连他都开始怀疑这段感情了。嗯，他说他这个我都人有多矛盾、啊。他说我都搞不懂他这是真的呢还是假的。嗯，呃，另外呢还有这个，这个女孩跟他讲讲道理啊。他说：“你看、嗯、人生啊，总有起伏。嗯，我们俩现在很好。嗯，但有一天也会分手，很难讲。嗯”嗯，其实这个女孩讲的是道理，男孩一听这话就睡不着觉了，嗯，就很难过。男孩就说：“你要是那个跟我分手，那我活着就没意思
2: 了。哦
1: ，我这一辈子就是要照顾你一辈子。”这个女孩这样说的。她说：“每次她说男孩说这个话的时候，第一次说。”他很感动，因为男孩说：“我要照顾你一辈子，你要跟我分手、嗯，我就活没意思。”第说很可
0: 怕了吧？
1: 他说：“以后再说多了，我感到是不是对我是个威胁？”
0: 是啊，你就会觉得，我要是离开了他，他就怎么怎么着了。<笑>对，所以我觉得爱一个人呢，是给他动力，而不是给他压力。你给他压力吧。嗯，短时间之内你能留住他，但是迟早有一天他会，要么就会被你压榨到极点，要么就会被你压爆，然
1: 后呢逃离出你的视线。这个女孩是八八年生的嘛？嗯
0: 嗯
1: 。所以这个八八女呢，她问我们八
0: 八女，
1: 她说我怎么样才能让这个男孩懂得我跟她讲的这些道理？我告诉你的话是，嗯，她可能终身无法懂得你，就是男女之间的沟通啊。嗯。是非常困难的，因为你俩站的角度不一样。嗯、你比如说，这个女孩前面有个男人，嗯嗯、又生了个四岁的男孩、嗯，这是你的经历，你真懂得男性和女性之间这个关系的翻手为云覆手为雨为雨的这种变化、嗯。男孩不懂啊，男孩是二十四岁啊，嗯、男孩。看到你这么一个女人，而且二十五岁一个女孩，虽然她有个四岁的孩子，但是二十五岁的女孩，哪怕她有两个孩子、三个孩子的，还是很年轻、啊。对，二十五岁女孩她是有魅力的，特别她当了妈妈以后，嗯，嗯也许她更有包容性了，可能是更温柔、更有魅力更
0: 、更有耐性了。
1: 嗯，所以男孩会说，嗯，我一辈子要照顾你，嗯，你要是分手，我活着就没意思了。嗯、这个，所以你要让她懂你很难，你们俩经历不同嘛。嗯
0: ，我我觉得以前我听到一句话说，女人吧不是。女人是用来宠的，不是用来懂的；男人不是用来爱的，是用来崇拜的。嗯，但是好像这个道理放在他们俩身上，似乎都不成立啊
1: 。对，你你看我说的沟通，你看嘉庆，嗯、咱们俩从做节目到就做节目之前，我跟你谈过一些生活的观念。嗯，其实你回想一年前、两年前，你不一定是能赞同我的。是，你是对立的。我也,
0: 我也要经历过一些事情之后，我开始慢慢的知道这个话真的理、啊，有道理，有,理有一定的才能站得住脚
1: 的。对。嗯后来我还问这个女孩啊、嗯，我有个担心。嗯，一般一个男人见到一个女人送鲜花给你，给你这个送礼物啊，下雨天给你送伞啊，嗯、多半是在没有上床之前
2: 。嗯、啊，对、嗯
1: ，一旦有了亲密关系之后，嗯，反而会下降。嗯、所以我就问他有没这层关系。嗯，他说有。嗯，他说我们同居，虽然现在分居两地，但是我们一个月还能有那么几次在一起。嗯，你看这个男孩跟他有了同居，对他依然有这种追求。从这一点来讲，也许是可贵的。
2: 嗯
1: ，如果再有第二条，我就觉得更可贵了。嗯，哪一条？假设这个男孩嗯，假设这个男孩啊，嗯，在跟他有亲密关系之前，嗯，跟其他几个女人也有这样的关系，嗯，跟几个女人有了这种关系之后，跟你有这关系依然。依然珍惜你，那就更可贵
2: 了。
1: 嗯嗯，如果这个男孩身边有另外几个比较好的女人追求他嗯，嗯，他把全部注意力又都放在你身上，对你现在还是这样子，那就更可贵了。嗯，我担心的是什么呢？这个男人身边没有其他的女人，也就是说没有比较。嗯。有一天，随着他年龄增长，这个男孩现在二十四岁嘛，嗯，他会有三十四岁嘛，嗯，他会有四十四岁嘛，嗯，而这个女人也会有三十四岁嘛，嗯，也会有四十四岁嘛，嗯，到这些阶段的时候，这个男人有一旦有了比较之后，嗯，是不是还像今天这样？对。如果有了比较以后，还是像今天这样，我的一生就是要照顾你一辈子。如果你要说分手，我活着就没意义了。在他三十四岁和四十四岁这儿、嗯，好，这个男人，嗯，是你一生的一个。质保
0: 对，可是现在我们没办法预料十年之后、二十年之后到底是什么样子，嗯、所以我就觉得哎呦，女人真作呀，包括我自己在内哈，嗯，又想得到，得到了又害怕失去，又怀疑他。如果这样的话，其实每一天都在浪费。哦，我就从从他这个故事当中，我得出一种结论：呃，我们还是在当下吧。
1: 呃，所以我为什么说、嗯，如果她是我妹妹，或者如果她是我的女儿，我给她的建议是先弄房子。既然你要谈婚论嫁，嗯，谈婚论嫁和谈恋爱不一样，谈爱情不一样。嗯、爱情是我为你牺牲，嗯，你是一个残疾人，嗯，你是一个孤寡老太、孤寡老头，只要我爱你，我一切都可以不在乎。嗯，嗯结婚不是，结婚要有物质基础。嗯。既然你说我你这个小伙子要跟我结婚，嗯，我也担心你今后会有变卦。那什么做保证呢？嗯、就是物质吗？为什么要结婚？嗯，法律为什么说保护婚姻？保护婚姻最后保护的不是你的感情，最后也是你们的财产。你在判离婚的时候没有说、嗯、啊，我保证这个人还爱你。如果他不爱你，我打他五十大板。没有这样的说法吗？是离婚的时候就说你们财产是怎么分配的？
2: 嗯
1: ，这个赡养孩子是怎么分配的？是这样考虑的啊、哦？是，可是我。哎，你觉得太残酷了，太没劲了。不是没
0: 有。我我有一个这样的问题想问一下我们的这个专家了。嗯、我有一个女性朋友啊，她真的挺傻的，但她这种傻是真的傻呀，她就是不在乎这个物质的东西
1: 。哎，对，那有有这样的女人、嗯，如果懂事的男人能见到这样的女人或拥有这样的女人是非常可贵的。
0: 嗯，她身边的人都觉得她特傻、这个。没
1: 错，没错。我建议这个女人，如果对待爱情的时候，可以这样傻一点。嗯、哦。但这个女人一旦要结婚，我建议她听听我们的节目，哦、俗一点。俗。真是。嗯。呃，你结婚和爱情真是不一样。所以，我为什么说，我如果是这个八八女的父亲，或者我是八八女的哥哥，嗯、哦，我给你的建议，第一，嗯、先弄房子；第二，什么呢、嗯？不着急结婚。嗯。为什么呢？啊。嗯。你看，一个女人有过一次婚姻
0: ，你也有孩子，有有
1: 孩子，嗯、你真是不着急了。<笑>
0: 好，女孩子们，听听咱这个周老爷的这些，因为我的旁边，我突然觉得好像我说什么都显得特苍白无力哈，特别是在这件事情上，我经验还真不够
2: 。那当然，没有经历
0: 。稍后时间我们继续回来
2: ，从群众中来。
0: 这一回来，我们希望每个人都能够体会到世间最纯真的爱啊！好了，现在呢，我们要说一个听友的留言，他是早早的呢就一直等候在了、嗯，包括昨天晚上他就在问说：“佳倩，我有一个问题啊，那是要在节目之前问呢，还是节目之后问？说明天晚上这个咱们的周老爷就来，你可以听听他的意见，不见得是唯一的一个答案呢、啊。”对对，嗯，这个叫毛小梅，他说。听到您的声音，就想起他曾经爱过的男人。一说你们俩的声音非常的相似啊！那
1: 那那那，那那我说他对那个男人的印象是什么
0: 样？啊<笑>、哦，他是这样。我们来听他的故事哈。我们抓紧时间。他说他有一个高学历文凭，斯斯文文，曾经下海经商，生意做得不错。我们在火车上偶遇，算得上是一见钟情。可是后来经历了，走了也不打招呼。可是多少年之后，他又回来找我。嗯，他在浙江，我在深圳。后来我成家了。他是离过婚的，多少年过去了吧？突然又跟我说我们在一起办结婚吧，我不知所措呀，我就拒绝了。后来我知道那会儿他来找我结婚的时候啊，是他人生的低谷。我们偶尔联系不讲情，只是有事情就讲事情。他呢比我大十二岁，我现在都奔四了。有时候回家我会想起他，想见他的冲动。你说我该怎么办？我就不知道毛小梅你现在到底是一个什么样的？你是一个单身状况吗？你快奔四了，他是大你十二岁，他现在差不多是五十。这个、五十岁的样子。这
1: 个问题可能是这样谈：嗯，你们有一次邂逅在火车上，嗯，对他印象很好，嗯，但是当你需要他的时候，那个男人失踪了
2: ，对
1: ，那个男人失踪说明什么问题？那个男人身边有其他的女人，嗯，他肯定失踪了，嗯，或者你当时就不在他的排序当中、嗯，这是第一个嗯，嗯，第二个男人在低谷的时候会来靠到你身边，这是很危险的，嗯，一个男人在低谷的时候，在受挫折的时候。他在一个女人身边的表现和他成功之后是有区别的，你要警惕哦，是不是？就是
0: 能够同吃苦，但未必能够共享乐。
1: 对、哦、他把你当救命稻草，这是非常危险的。嗯、第三个呢、嗯，你讲你现在要不要见他？你奔四了，这个不重要，不是你奔四还是奔五，我的问题是，你是不是自由人？嗯，如果你有孩子，你有家庭。你你,就你当
0: 然就不能触碰了。对，你要
1: 是、哦、你你要谨慎。嗯，如果你是自由人，你可以去碰碰他。哦、同时，你要看他是不是自由人
0: 。对，如果、哦、他说他离婚了，那个男生
1: ，但是他离婚，男人哎，有问题啊！这个人的感情变化是在一个晚上就有变化。嗯，比如、嗯、我们跟别人介绍对象的时候说，说明天我给你介绍一个人、嗯嗯嗯，可是明天我有忙，拖到后天了。其实那个人第二天刚就碰到另外一个人。嗯嗯，也就是说，你离开这个男人，他他在一个礼拜前告诉你。他是单身，嗯，六天的时间，他可能就发会发生变化
2: 的。嗯、哦、嗯、
1: 哦，人和人的偶遇，你在火车上都会有一秒钟的邂逅，有那么一分钟的火花，一见钟情、啊。对、嗯，所以我就建议你，如果你是有家的人、嗯，这个就不要碰了。嗯，就是你一生当中一个记忆，所谓美好的记忆，是你没有发现这个男人的劣根。你才有美好的记忆。我们有,有
0: 空间和距离。对，
1: 我们对陌生人都有好感的原因是我们不了解他、嗯。我们有时候很反感老朋友，是因为我们了解他的缺点。看、嗯、清楚了。但是我们建议、嗯，如果深交的话，深度来往，新依旧有。我宁愿跟老朋友，我了解他缺点的老朋友来往。嗯。我也不要跟新朋友。嗯有更多的承诺，或者是更深的一些交往
0: ，这就是为什么在大家在深圳的感觉，就是说我好容易认识很多朋友，但是未必能够真的交到朋友，嗯、未必能够交到真朋友，是这个道理是吧
1: ？难难呢、啊？呃，我我鲁迅说，人一生逢一知己，一知自己足矣。足矣。啊、呃，我原来对这个话呢
0: 还不够认同，对我现在
1: 越来越理解这句话，太难了
0: 。那您在过去的这么长时间里面，历经了那么多起伏。
1: 啊，我可以这样讲，嗯嗯，我这辈子没有碰到一个懂我的女人，嗯
0: ，
1: 可是我碰到一个懂我的男人
0: ，啊，就是您的兄弟
1: 啊，对,对我一个哥们儿
0: ，啊，一哥们儿，哎、嗯呃嗯，我
1: 这哥们儿曾经跟我聊，就讲同性恋，啊、呃，对对对，说同性之间的理解，
2: 嗯
1: ，同性之间理解要比异性之间理解要深，要深刻嗯，嗯，要更深入，嗯，我现在能理解，其实真正能理解你的可能是同性。哦就是男女男女之别，他一定是站在一个不同的角度，嗯，很难懂得你、嗯，你的决策、你的思考、你的一些行为方式，我们就是
0: 来自于不同的星球的，所以就是有一个朋友那天跟我讲啊，他他们两个人之间闹矛盾了哈，嗯、这个女女生就说，嗯、呃，我那天就是情绪不好，然后那个男生就觉得我正在忙，你怎么还跟我闹情绪？那后来我就跟跟这个人说，我说。请你一定要记住，所有的女人都一样，嗯，就是她闹起情绪来的话，你不要去听她在说什么，你就说好，你说的对，没错，就是这样 ，OK 了，这个女人就一下子气消了一大半
1: 。她在情绪化最激烈的时候对对，你不要跟她发生争执，是，特别她的意见，你不要跟她对立，对，因为你知道对立没有用，人在那个情绪状态是不讲理的
2: 嘛，嗯嗯嗯
1: ，人在情绪状态完全是一种情绪化，的，特
0: 别是女人，对
1: ，所以为什么我跟那个有些人建议啊，嗯。夫妻之间、男女朋友之间，一旦吵架，嗯，如果是大问题，
2: 嗯，比
1: 如说你这个男人犯了大错、原则原则性错误了错误、嗯、啊，好，你你就你就听你老婆骂你吧，嗯、你你你你不要指望你两下能说清楚，嗯，你就让他骂，嗯，两天三天又平静下来以后，你再老老实实说对不起、嗯，你说完了以后，他不又骂你吗？他情绪还是那么激烈吗？嗯、你再等两天，然后再说对不起，嗯、大错要持、嗯、要持续的道歉，要要等对方。情绪平静下来，道歉。如果小错。就没有没有大问题了。啊、了小错啊，当时就道歉，是,是是，马上说啊，对不起，对不起，马上就要说。
0: 呃，因为就是我那次看一个视频，我真的是感同身受哈。一个一个女人，她头顶已经插进了一个钉子了，你知道吗？哦、嗯，对我上次有没有说过啊？
1: 没有，没有。对，她就我没听到。
0: 比如说，比如说，现在是佳倩头顶已经插进一个钉子了，多么可怕的一个事情啊！嗯、我就找周老爷说，我说我最近遇到了什么样的问题？我的工作上遇到什么问题？我和我的朋友、我的闺蜜又发生了哪些？鸡毛蒜皮的事情，八大姑、九大姨、七大舅，然后这个时候，钟老爷会说啊，那个佳倩，你头上那个钉子，我帮你拔下来吧。这个时候，女人的反应是 no， 我我我又不断的倾诉我的问题，早就把钉子忘了。然后你又告诉我说，你你头顶上那个钉子，嗯、但是这个女人是说，你听我说，他、嗯、又会把他的所有的情绪，到最后，这个男人只好目瞪口呆的，心里。猫抓一样的，但是没办法，这个女人永远都忽略那个钉子在头顶上。OK， 呃，二十分钟过去了，这个女人把该说的都说完了。这个男人说：“呃，你头顶上的钉子。”这个女人自己用手崩把它拔出来，说：“没事了，谢谢你，我走
1: 了。”就说女人、嗯，女人情绪化，嗯、这个真的是
0: ，所以为什么商家特别？赚女人的钱最好赚的，因为女人是冲动型消费，对不对？你们男人不会啊。
1: 男人也冲动，但是相对来讲的话，女人一般比较情绪化。嗯，男人呢相对的理性一点。嗯，特别是男人会考虑一些利益方面的问题。嗯，而女人呢有时候不食人间烟火，嗯、会有这个问题
0: 嗯。嗯，没错哈。我们也讲了那么多了，嗯，相信也给很多朋友呢。也回回答到了一些问题，但是有可能有些问题呢还没有来得及。可以
1: 再讲一个问题吗
0: ？啊、哦，我们抓紧时间。啊
1: ，嗯，就是我这有一个朋友，他是来一个私信，也讲这个问题。嗯嗯，他就想说，嗯，就是跨国婚姻，嗯，跨国婚姻是否可以考虑？啊、嗯、啊，跨国婚姻的，呃，他找的是越南的一个女孩嘛。嗯嗯，我就说跨国婚姻你可以考虑，但是跨国婚姻的失败率比同国家的要高。嗯，主要是来源于生活习惯和价值观。嗯，但是他讲的是一个越南女孩。嗯，如果这个越南女孩的话，我估计可能会好一些。
0: 越南新娘。对，越南新
1: 娘、哦，因为我们周围朋友当中就有娶越南新娘的。嗯，我也接触过，我的感觉是越南新娘啊，她跟你过日子的那个成分呢、啊嗯，要浓得多。嗯，中国女孩可能会考虑白富美。啊，高富帅。嗯，但是越南女孩还受着那个旧式的教育。嗯，就她传统美德这一点，东方人呢是非常喜欢的这一点。也就是说，成家嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，就这个气氛是比较浓的。所以，如果是越南新娘的话，成功率可能还比较高。
0: 但是最近我也听到了一些新的，就是关于越南新娘的后续报
1: 道。哦，就跑的呀，什么骗子呀，麻烦事儿什么。嗯、呃，
0: 还有就是说，因为毕竟呢。是在不同的一个成长背景，那么受的教育程度也完全不同。确实，在沟通上可能有很大的问题，差距太大了。嗯，我不说品味的问题吧。首先，咱们对生活的讲究啊，就已经不太一样了。所以也听到了很多的吐槽之声。
1: 嗯、这样说吧、嗯，最终还是你们俩的契合度。嗯，我们说男女关系最高境界就是臭味相投。臭味相投、嗯。不论第三者怎么评论，你们俩好就行。行，关上门啊，<笑><对><笑>你俩的好。冷暖自知
0: ，哈，如人饮水。好，那二十三点五十一分了，也谢谢我们的这个信爷在节目当中给我们讲了那么多。而且今天呢，我们也讲到了跟狗狗之间的那些情感和故事。我们也希望在你的精神世界，在你的生活当中，会有这样一个像小狗狗一样的朋友，呵呵给你那份忠诚，给你那份信任。也希望你得到他的时候，你不要去撕毁他，不要去辜负他。因为有些人呢、哦，真的在你的生命当中，包括你自己，一定有这样一个阶段，你就只懂得那条路的意义，他就只是行走在等待你、期盼你、忠诚于你，朝
1: 着主人的那条路上。
0: 对对，就就一直在这样的一段他的世界当中，请你不要去轻易的辜负这个小动物，对，也不要去辜负你身边这样的忠诚的朋友和爱人。那最后我们来听一首歌曲，张学友《如果爱》，好不
1: 好？非常好
0: 。嗯，好，谢谢大家。
1: 好，拜拜。嗯
0: ，祝大家
2: 晚安，好梦，拜。